0: Wir haben alles für Dich, also lehnt Euch zurück, entspannt Euch und lasst uns gemeinsam die Arbeitswelt revolutionieren oder zumindest ein bisschen verbessern. Ja, ein herzliches Willkommen hier beim Feel Good Management Podcast. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns und zwar Petra Presnitz. Sie hat sich mit 55 Jahren nochmals als Embodiment-Coach und Resilienztrainerin selbstständig gemacht. Und für sie ist das Leben stetiges Wachstum. Älter zu werden ist für sie eine Einladung, mehr von sich selbst in die Welt zu bringen. Wie sie es geschafft hat, von einem technischen Beruf einen neuen Weg einzuschlagen – und mit 55 Jahren nochmals zu kündigen und dann nochmals so richtig durchzustarten in ihrer Selbstständigkeit, das erzählt sie heute bei uns in diesem Podcast. Hallo liebe Petra, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo liebe Doris, ich freue mich, danke für die Einladung, es ist super. Schön, ja lass uns gleich einmal äh, eintauchen in deine berufliche Reise, wie Erzähl uns einfach ein bisschen was über dich. Wie bist du aus einer technischen Ausbildung und zum Marketing und schließlich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Welche persönlichen Erlebnisse oder Wendepunkte haben dich dann einfach zu diesem Ziel oder zu diesem Wunsch geführt? Ja, das war eine
1: ganz besondere Reise und hat, hat viel mit meiner Persönlichkeit, aber auch natürlich mit meiner eigenen Biografie zu tun ich bin in meinen ersten Beruf quasi hineingestolpert. Ich wusste damals nicht genau, was ich in meinem Leben eigentlich äh, anfangen soll und welche Möglichkeiten es für mich überhaupt gibt. Und mein Umfeld war damals auch nicht äh, gerade förderlich. Ich musste zum Beispiel die Schule verlassen und eine Lehre beginnen. Und bei der, Lehr bei der Lehrstellensuche ergab sich dann die Chance, als technische Zeichnerin für Maschinenbau und E-Technik äh, zu beginnen und das war damals wirklich eine tolle Chance, die ich natürlich ergriff. Die Technik hat mich sehr interessiert und der Beruf war super interessant und ich fand es auch sehr cool. Ich war wirklich am Beginn das einzige Mädchen in der Ausbildung. Und das war natürlich auch was Besonderes. Und ja, dieses Interesse ist einfach immer wieder weiterzukommen, ist auch geblieben. Und ich war dann zehn Jahre auch in einem, in einem sehr bekannten und renommierten Unternehmen in der Automobilindustrie als technische Zeichnerin und Dokumentationsingenieurin und auch wieder als weibliche einzige weibliche Angestellte, die, die damals in diesem Bereich mitgearbeitet hat. Das ist auch rückblickend für mich noch sehr seltsam. Und nach circa zehn Jahren kam dann diese berühmte gläserne Decke, und ich wusste, ich kann mich in diesem Betrieb nicht weiterentwickeln und es blieben mir die Türen einfach verschlossen. Und Stillstand ist für mich einfach Stagnation, also ich brauche Veränderung, ich muss weitergehen können. Und ich bin dann so eben von der, technischen, von der Technik und vom technischen Zeichnen in Richtung Marketing und Web- und Kommunikationsdesign gewechselt. Da mich diese, die da hinzugewonnene Kreativität in diesem Bereich sehr interessiert hat und auch sehr inspiriert hat. Und so plünderte ich dann mein Sparbuch und besuchte dann einen zweijährigen Ausbildungslehrgang am Wifi, Die FH, wie sie heute, wie es sie, sie heute gibt, also die Fachhochschule, die gab es damals leider noch nicht. Mhm. Und dann kam noch der Wunsch hinzu, eben im direkten Kontakt mit Menschen, zu arbeiten und immer weniger mit Maschinen, weil eben diese Arbeit immer vom Computer mir einfach zu eintönig wurde. Und es gab dann zwei Schlüsselerlebnisse für mich. Das eine war es ein Seminar, wo es um nonverbale Kommunikation und Körpersprache ging und ein anderes, ein Besuch auf einem Kunst- und Körpertherapie-Symposium in Wien. Ich war damals 35 und von da an wusste ich, das will ich auch machen. Ich hatte keine Ahnung, wie, wie ich das bewerkstelligen sollte, aber ich wollte das. Die Verbindung von dieser Persönlichkeitsentwicklung und von dieser faszinierenden Welt der integrativen Körper- und Kreativtherapie hat mich wirklich gefesselt. Und dann suchte ich mir bewusst verschiedene Ausbildungen in Deutschland und Österreich. Vor allem in Deutschland ist dieser Bereich einfach wesentlich breiter aufgestellt. Und hatte dann die großartige Möglichkeit, zwischen 2011 und 2019 als Praktikantin und dann im freien Dienstverhältnis als Tanz- und Bewegungstherapeutin in der Psychosomatik in Bad Aussee zu arbeiten und meine praktischen Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrung nutzte ich dann auch später noch in meiner in meinem Diplomabschluss als Lebens- und Sozialberaterin, wo ich über diese integrative Leib- und Körperarbeit
0: auch als Thema äh, geschrieben habe. Wow. Ja, ein Lebenslauf, der es in sich hat, also wirklich von einer technischen Zeichnerin über Marketing, dann wirklich zur Tanztherapie und auch zur Lebens- und Sozialberaterin, wo du ja jetzt auch äh, Coachings anbietest. Es ist wirklich, ja. wirklich sehr beeindruckend. Und du setzt dich ja auch ziemlich äh, ein oder beziehungsweise coacht auch Frauen sehr erfolgreich, die ja schon äh, ein bisschen in reiferen Jahren äh, sind. Und du motivierst sie auch, mehr von sich in die Arbeitswelt einzubringen. Was ist da wirklich? Was steckt da für eine Inspiration dahinter, diese Mission zu verfolgen?
1: Ja, also das ist wirklich ein Punkt. Für mich ist überhaupt Female Empowerment ein ganz großes Thema, ganz generell. Aber natürlich meiner eigenen Entwicklung und meiner Altersgruppe geschuldet, ist es wirklich so, dass mich speziell das Thema auch äh, wirklich interessiert, dass... Frauen in meinem Alter oder auch in meiner in der Ranch meines Alters ähm, hier speziell motiviert und auch gefördert werden. Und das ist auch, liegt auch an meinen eigenen Erfahrungen. Dies in meiner Ausbildung zum Beispiel in Bad Ause, während ich äh, die Ausbildung machte, musste ich ja noch Teilzeitjobs annehmen.
0: Mhm. Erstens
1: mal, um meine Ausbildung zu finanzieren und zweitens, weil eben diese Stelle keine Vollzeitstelle war, weil Kreativtherapeuten immer nur Teilzeit äh, als Teilzeitstelle möglich möglich ist und ich pendelte dann so äh, lange Jahre von Graz nach Ostsee. Das sind 200 Kilometer per Strecke, aber das war es mir damals einfach wert. Und mhm. da stand ich eben im Sinne der der Jobsuche, mir eben die passenden Teilzeitjobs zu suchen, stand ich genau vor dem Thema, dass es wirklich schwierig war. Ab 45 wird es eng am Arbeitsmarkt und mit 50 ist es wirklich fast nicht mehr möglich, einen adäquaten Job zu finden. Also zumindest war das meine Erfahrung. Und für mich ist es da jetzt wirklich der Ansatz, Frauen besonders in reiferen Jahren mental zu unterstützen und daran zu arbeiten, ihre Stärken zu bündeln und diese eben mit der Lebenserfahrung bewusst Nutze zu machen. Und ein großer Punkt ist das Thema Mindset und Glaubenssätze. Da gibt es immer noch sehr viele Berührungsängste und vor allem in Bezug mit der Technik und auch generell, das Thema Selbstwert ist ein, ein Thema, denn ja wir haben diesen etwas rigiden Jugendwahn in unserer Gesellschaft und das verankert sich auch in den Köpfen der Menschen und vor allem auch der betroffenen Frauen. Und ich sage immer, ich kann die kollektiven Bilder der, in den Köpfen der Menschen nicht ändern, aber ich kann bei mir selbst, bei meiner eigenen Haltung beginnen und da sehe ich eben einen Ansatz.
0: Ja, liebe Petra, Emotionen spielen ja eine ganz wichtige Rolle in deiner Arbeit als Embodiment-Coach und auch als Resilienztrainerin. Könntest du uns vielleicht einige Beispiele geben, wie Embodiment die Menschen auf ihrem Weg äh, zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und vor allem auch, was der Begriff Embodiment bedeutet?
1: Um, es ist Embodiment und es bedeutet grob zu verkörpern, was mich ausmacht. Also alle Fahr Erfahrungen, die uns prägen, machen wir über unseren Körper und mit allen Sinnen und die werden auch in unserem neuronalen System gespeichert. Also wir sind kein Kopf auf zwei Beinen, sondern komplexe Wesen. Und ich binde in meiner Tätigkeit sehr stark Awareness, also das Bewusstsein für die Gegenwart und der Wahrnehmung des eigenen Körperlebens mit ein. Und ich arbeite gern mit Bewegungen und kreativtherapeutischen Ansätzen.
0: Mhm. Das heißt, alle, die sich wirklich mit diesem Ansatz, also Embodiment, aber wirklich mit Bewegung und kreativen, therapeutischen genau, Ansätzen genau. da ein bisschen in Berührung kommen wollen, die können sich dann natürlich sehr gerne bei, die, bei dir da melden. Und könntest du uns da vielleicht auch einen Einblick geben, wie du da Menschen in solchen Prozessen begleitest? Also für wirklich diejenigen, die jetzt mehr haben möchten, was ist da wirklich das, der besondere Ansatz bei diesem Prozess? Um, ja, das
1: es ist ein gutes Beispiel, ist zum Beispiel das Thema mhm. Glaubenssätze und Mindset. Also wenn ich besagte tiefsitzende Überzeugungen mit oder Glaubenssätze, wie man es wie allgemein nennt, auch mit positiven Affirmationen bearbeite oder auch schon öfter gehört, man Glaubenssätze drehe oder Glaube drehen zu können, indem ich einfach andere Formulierungen drüber lege, und mir die mir mehrmals am Tag Vorsage, dann mache ich die Rechnung ohne den Wirt, weil wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, wir haben äh, eine oder mehrere Instanzen in uns, also in unserem in unserem neuronalen System, das ist jetzt sehr grob formuliert, die Informationen auf ihren subjektiven Wahrheitsgehalt überprüfen. Das heißt, stimmt es für uns oder stimmt es für uns nicht immer auf unseren eigenen Erfahrungswert bezogen? Und dieser Zensor sitzt nicht im Bereich unserer Vernunft. Und der wird auch von gedrehten Glaubenssätzen oder schönen Affirmationen nicht sonderlich mehr eindruckt. Im Gegenteil, was dann passieren kann, ist Widerstand. Dann beginne ich quasi gegen meine eigenen Widerstände zu kämpfen und kämpfe quasi gegen Windmühlen, nämlich gegen mich selbst. Und das ist ein gutes Beispiel ähm, für den Unterschied zwischen diesem klassischen Mindset, Thema und dem Embodiment, wo ich diese, diese Themen wirklich, äh, ich beziehe mich dann auf Empfindungen, auf Bewegungsmuster und auch beziehe auch innere Bilder mit ein, das ist dann die Power of Embodied Creativity und es geht um unter anderem darum, auch das Gefühl von mhm. Selbstwirksamkeit zu stärken und eben Glaubensmuster oder unbewusste Verhaltensmuster auch bewusst zu machen zu beleuchten und zu reflektieren. Das heißt,
0: es reicht nicht, wenn ich mir eine Affirmation ständig sage, ich bin glücklich, ich bin glücklich, oder ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Genau, Das genau. sitzt ein wenig tiefer, ja. habe ich jetzt gerade
1: rausgehört. Es sitzt ein wenig tiefer, es ist auch der Punkt, wie glaubwürdig ist es. Das heißt, es, ist, es spricht jetzt nichts dagegen, dass man positiv formuliert, aber es geht dann immer, es gibt einen Grad, mhm. da kippt es mit der Glaubwürdigkeit. Es geht immer darum, wie glaubwürdig ist das für mich selbst? Und dann passiert eben das, dass es, dass es diese Überprüfung gibt, diese Überschneidung gibt und mhm. das stimmt dann Alles nicht mehr. Also dann dann komme ich nicht ja. weiter auf dieser, auf dieser meine, Ebene. In
0: unserem Leben, wir erleben ja alle mal Höhen und Tiefen, also sowohl beruflich als auch privat. Kannst du uns vielleicht. Äh, zu deinen Höhen und Tiefen ein bisschen was sagen. Hast du besondere Momente oder kannst du uns von besonderen Momenten erzählen, in denen du dich besonders vielleicht auch in der Arbeitswelt geschätzt und unterstützt gefühlt hast? Und wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt? Ja, bei diesem Thema,
1: also, wenn ich so nachdenke, kommt mir gleich eine Person so vor mein geistiges Auge und das ist, ich kann mich noch gut erinnern, das war ganz früh in meinen Ausbildungsjahren und da gab es einen Vorgesetzten und der damals hat damals mein Bestreben erkannt, dass ich mich eben als technische Zeichnerin weiterbilden möchte und weiterentwickeln möchte. Und das war zum Beispiel 1987 und ich wollte unbedingt mit dem damals aufkommenden CAD-System anarbeiten, Arbeiten, also dem Arbeiten der technischen Zeichner äh, Zeichenarbeit auf, auf dem Computer, mhm. dem Computer-Aided-Design das war damals sehr kostspielig und sehr aufwendig und wäre ja auch privat gar nicht zu finanzieren gewesen. Und mein Chef hatte damals eben einen jüngeren männlichen Lehrling vorgezogen. Und mich, ich war eigentlich als Mädchen als, zusätzlich als Bürohilfe eingeteilt, um Angebote und Briefe einzutippen, Kaffee zu kochen und Bürobotengänge zu erledigen. Also das ist so klassisch, yeah. irgendwie, wie man sich das so vorstellt. Und ohne die Unterstützung und Fürsprache dieses Menschen, also dieses Vorgesetz, unmittelbaren Vorgesetzten, hätte ich niemals Zugang zu diesem CAD-System bekommen. Und die haben mir genau diese Kenntnisse eröffnet, die mir dann auch die Chance geboten haben, mich als Dokumentationsingenieurin weiterzubilden und diesen technischen Job in der Automobilindustrie zu bekommen. Und das war wirklich eine einmalige Chance. Und jetzt ist es vielleicht auch nachvollziehbar, wieso ich mich für Gleichstellung und
0: für faire Chancen einsetzen. Okay, ja. ja, Wertschätzung, Talente erkennen, hat ja viel mit, mit unserem Thema zu tun, mit dem viel good management Und auf der anderen Seite gibt es ja oft auch Zeiten, in denen wirklich auch die Wertschätzung am Arbeitsplatz fehlt oder nur oberflächlich ist. Ich glaube, du hast da bei unseren Vorgesprächen einmal äh, kurz erwähnt, dass du da auch äh, so einige Erfahrungen in der Arbeitswelt äh, leider ja... Spüren musstest, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war, war auch eine ganz interessante Erfahrung, denn ähm, ich hatte in den letzten fünf Jahren, war ich als Angestellte in, einen, in einem mittelständischen Unternehmen tätig, könnte man der Freizeitbranche zuordnen, und mein Aufgabenbereich war damals sehr breit gestreut, aber hauptsächlich war ich so ein bisschen als Problemlöserin eingesetzt. Das heißt, ich ich musste oft oder mir wurden Arbeiten zugeteilt, die andere nicht so gerne machten oder wo es irgendwie Konfliktpotenzial gab. Das war für mich soweit auch okay. Ich wurde zum Beispiel fürs Beschwerdemanagement eingesetzt oder in schwieriger Kundenkommunikation und, 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 aber auch teilweise auch mit der Mitarbeiterkommunikation. Und das Interessante bei dem Betrieb war, es der Betrieb selber hatte nach außen eine unglaubliche Strahlkraft. Das heißt, das war auch damals, glaube ich, auch der Grund, warum mich das so magnetisch angezogen hat. Dass ich dachte, oh, das ist cool und da möchte ich unbedingt arbeiten. Das ist sicher eine feine, eine feine Sache, das interessiert mich. Und die, die Geschäftsführung war auch sehr darauf bedacht, sehr, sehr höflich und freundlich mit den MitarbeiterInnen umzugehen. Und diese diese Wertschätzung, diese diese Formulierung wurde auch im Social Media Marketing immer wieder verwendet. Also nach außen hin wirklich super, toll dargestellt Und das Thema war aber dann, dass es nach innen nicht so mit der Wertschätzung war, denn meines Erachtens wurde damals wirklich Freundlichkeit mit Wertschätzung verwechselt, denn tatsächlich wurde im Hintergrund wirklich vermieden, unangenehme Gespräche zu führen oder überhaupt Konfliktpotenzial zur Sprache zu bringen. Und dieses Vakuum an Führungskompetenz zeigte sich zum Beispiel auch innerhalb der Belegschaft, da brodelte es wirklich an versetzenden mhm. Neid und Konkurrenzdenken. Da war wirklich so dieses klassische Mobbing. Einige, einige der, der, der Mitarbeiter haben sich das wirklich, wirklich ähm, so, ja, die haben sich das zumute gemacht, um sich selbst zu erheben. Das heißt, es ist ja dieses klassische Machtspiel. Und das passiert eben nur, wenn man, wenn es keine Gesprächskultur gibt. Und die, die, echten Mitarbeitergespräche oder Mitarbeiterinnengespräche, die gab es ja nicht, sondern da war einmal im Jahr, ausnahmslos sonntags, das war ein Meeting, wo sich alle eingefunden haben und wo eben anstehende Veränderungen oder Neuerungen besprochen wurden und wo man halt dazu Fragen gestellt hatte. Und der Rest der Mitarbeiterinnenkommunikation fand sozusagen zwischen Tür und Angel statt. Und dazu war natürlich auch, das war ein bisschen schwierig, die Vorgaben der Geschäftsführung ein bisschen sprunghaft, die konnte sich nämlich sehr schnell ändern. Und ein weiterer Punkt war auch das Thema, dass es in dieser Branche zum Beispiel keinen Kollektivvertrag gab. Und der Betrieb hatte eine Sieben-Tage-Woche eine und hatte nur ein bisschen wenige Tage im Jahr geöffnet und auch hier wurde eigentlich kein Wert darauf gelegt, dass man dieses Fehlen der Kollektivvereinbarung also nicht als Vorwand nimmt, sondern, sondern halt von sich aus diese Wertschätzung lebt. Im Gegenteil, also es war wirklich das Mindestmaß an, an, an vorhandenen, ähm, ja wie sagt man, die, 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 die zum Beispiel eben die Stunden es waren, es waren, die sieben, die sieben, Tage waren geöffnet, sechs Tage wurden gearbeitet von mir, ich hatte mhm. einen Zwölf-Stunden-Tag im Schnitt, es gab keinen festen Dienstplan, die, die Löhne, das Lohnniveau lag zwischen 8,50 und 11 Euro brutto, also wirklich sehr niedrig. Und ja, es, es waren, also wirklich die Verhältnisse waren, hatten mhm. nichts mit Wertschätzung zu tun. Und was mich damals, also was mich rückblickend erschreckt, ist, dass ich das wirklich so lange durchgezogen habe. Ich habe an der Idee festgehalten, ja. dass es besser wird. Und natürlich kommt dann auch dazu, dass ich schon über 50 Jahre alt war. Das war wirklich das, das Thema. Und irgendwann kam dann eben der Punkt, wo ich die Reißleine ziehen musste, nachdem ich einen Hörsturz hatte. Und wusste, ich muss jetzt auf meine eigenen Bedürfnisse hören, und diese Illusion mhm. einfach aufgeben. Und ja, das war dann der Punkt, okay. wo ich dann einfach ausgestiegen bin. War wie ein Flucht,
0: war ein wenig eine Flucht, aber es war. Ja, dann hat auch der Körper so. da gesprochen zu dir. Es ist Schluss. Ja, ein Unternehmen, genau, genau. Äh, ja, man sieht wieder, wie wichtig eine wertschätzende und menschenorientierte Unternehmenskultur ist. Und dass das Ganze nach Schein, nach außen, dieses Image nach außen, das muss einfach gelebt werden. Das ist ja auch unsere Mission, dass wir den Unternehmen immer wieder sagen, bitte lebt eine menschenorientierte Unternehmenskultur, weil dann laufen euch auch die Menschen nicht davon. Und du bist davon gelaufen, wie es aussieht. Genau. Du bist davon gelaufen. Ich bin davon gelaufen, ja. gelaufen genau. Ich provoziere ja auch immer sehr mhm. gerne und sage, Aktuell gibt es noch keinen Fachkräftemangel, denn die, was alle in Pension gehen, äh, das kommt ja erst noch, die Spitze am Eisberg. Momentan ist es mhm. wirklich ein Kulturmangel mhm. und anscheinend hast du ja das mit Haut und Haaren in den letzten Jahre erlebt. Aber du hast die Reißleine gezogen und du bist mhm. jetzt eine erfolgreiche äh, ja eine erfolgreiche Unternehmerin, die anderen Menschen dabei hilft äh, ja wirklich auch wieder die Mitte zu finden und auch vor allem in einem gewissen Alter äh, wirklich ein Selbstbewusstsein auch zu, aufzubauen. Äh, noch die letzte Frage jetzt, warum ist es denn deiner Meinung nach auch dringend erforderlich, wie Unternehmen ältere Arbeitnehmerinnen behandeln? Äh, kannst du da vielleicht auch die Notwendigkeit verdeutlichen? Ja, da gibt es für mich
1: zwei Punkte. Also erstens einmal ist es einmal rein pragmatisch gesehen, die Tatsache, die Fakten, dass wir ja auch die, die neue, durch die neuerliche Reform jetzt auch eine Anhebung des Pensionsantrittsalters mhm. haben, auch für Frauen und die insgesamt um fünf Jahre in Stufen und hier ist ein Umdenken zwingend notwendig und dazu ergab jetzt auch eine österreichische Studie des Arbeitsmarktservice, dass also die eindeutig belegt, dass ältere ArbeitnehmerInnen bei der Jobvergabe benachteiligt werden. Und wenn ich jetzt bereits mit 50 oder vielleicht früher sogar schon echte Probleme damit habe, einen einigermaßen adäquaten Job zu bekommen, der mich motiviert und wo ich wirklich gerne arbeite und gleichzeitig mit 65 bis 65 jahre erwerbstätig sein muss, dann wird sich das mit den Standards und Systemen, die, die, die bisher jetzt oder derzeit herrschen, mhm einfach nicht ausgehen. Und das Zweite ist natürlich überhaupt die menschliche Betrachtung. Also für mich, menschlich gesehen, braucht es einfach ein Umdenken, auch in der Gesellschaft, dass ältere Menschen grundsätzlich einen Mehrwert an Erfahrung und natürlich auch an der erworbenen Sozialkompetenz mit einbringen. Und klar, ich funktioniere mit 50 oder mit 60 sicher nicht mehr gleich wie mit 30, aber dafür bringe ich ja andere Vorzüge ein. Und im Moment ist es eher so, dass Altersgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist jetzt wirklich ein Thema, und statt dass wir voneinander lernen und miteinander gestalten. Und das mag für mich oder für andere zwar illusorisch klingen, aber ganz ehrlich, also spätestens im Zeitalter der Digitalisierung sollten wir echt den Unterschied zwischen Mensch und Maschine begriffen haben. Ja.
0: Ja, schöne Worte von dir, liebe Petra. Und ich denke zum Schluss möchte ich einfach auch noch was ganz Wichtiges sagen. Es geht hier wirklich nicht nur um Zahlen und Gesetze, es geht um uns, um echte Menschen. Und ganz egal, ob du jetzt 50, 60 oder 30 bist, du bringst wirklich was Besonderes mit in diese Arbeitswelt. Es sind die Erfahrungen, es sind die Lebensweisheiten, deine sozialen Kompetenzen. Das sind einfach Schätze, die man nicht einfach so ersetzen kann. Und wir leben wirklich in einer Zeit, in der alles schnell geht, vor allem durch die Digitalisierung, wie auch Petra schon gesagt hat. Aber genau das zeigt uns, wie wichtig der menschliche Touch ist. Klar, Maschinen sind super, aber sie können das nicht ersetzen, was wir Menschen zu bieten haben. Lass uns auch wirklich auch nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Lasst uns voneinander lernen und wirklich eine gemeinsame eine Arbeitswelt schaffen, die jeden Einzelnen wertschätzt und egal wie alt man ist. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich mich noch ganz herzlich bei dir, Petra, bedanken für dein Dabeisein, für deine wertvollen Einblicke. Es war wirklich vielfältig, deine Perspektiven und Erfahrungen zu hören und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr von Petra Presnitz, äh, ja, eine Resilienztrainerin, ein Coach mit Embodiment, äh, hat sich, sich spezialisiert. Wenn ihr da mehr wissen möchtet, äh, es gibt wirklich die E-Mail-Adresse unter der Beschreibung dieses Podcasts. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr hattet eine inspirierende Folge, etwas zum Nachdenken und pass auf dich auf und denk daran, Lachen ist die beste Medizin und viel Gutmanagement kommt direkt danach. Liebe Petra, möchtest du auch noch zum Abschluss was sagen? Ich freue mich, dabei gewesen zu sein. Es war ein super,
1: super tolles äh, Interview und ja, ich hoffe, ich hoffe dass, ich, dass wir mit unserem mit unserem Vorangehen etwas bewirken können und dass ich hier langfristig und nachhaltig etwas in der Gesellschaft verändern kann.
0: Ja, liebe Petra, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Alles Liebe, Doris.